0: Lad os bede en ekstra gang. Ja, Jesus, lad, lad budskabet om dig, dit liv, din lidelse, din død og opstandelse, din barmhjertighed, din livgivende tjeneste, lad det være vores trøst, vores håb, vores fundament. Også når vi i en serie, som det her, kigger lige så meget på, hvad det er for et liv, du kalder os til at leve, kalder os ind i en vandring sammen med dig og med hinanden, vær du selv den klippe, hvorpå alting hviler. viler. Amen. I søndags, der præsenterede jeg sådan meget kort for et øh, begreb, som blandt andet Christian Hjortkær bruger i bogen Utilstrækkelig, nemlig det, han kalder for en idealkultur. Og øh, bare bar lige et, et trin længere ned i den der tænkning, for jeg synes, det er så afslørende for vores tid og berigende for, for tankegangen. Han siger, hvis vi nu skal være sådan... Lidt grov ved en bog, og så sammenfatte to-tre kapitler i en linje, så siger han strengt taget, at vi har bevæget os fra en forbudskultur til en påbudskultur. Eller sagt på en anden måde. Fra en kultur, som var meget bestemt af, at der var rammer og regler. Man vidste, hvad man måtte, og hvad man ikke måtte. Nogle siger det sådan, at i gamle dage var der rigtig meget børn ikke måtte. Nu til dags er der ingenting, de ikke må, til gengæld er der utrolig meget, de skal og bør men den der bevægelse fra en, en rammekultur, en forbudskultur, hvor vores bedste forældre levede i det tillattes territorium. Man var sat et sted i livet, og det var meget tydeligt, at her er dine rammer. Det er inden for det her, du forventes at udfolde dig. Du forventes at leve sådan her, leve efter de her normer, Måske var der endda forventning omkring, hvad uddannelse man skulle tage, fordi man var ud af den slægt osv. Der var nogle meget klare rammer. Regler for, hvad der var tilladt og hvad der ikke var tilladt. Og den slags regler kan jo give, kan jo give en tydelighed, som gør det trygt at navigere, man ved, hvad der forventes af en. Og mindre man bryder det, jamen, så er det egentlig okay. Du er bare dig, og det er okay, når bare du ikke bryder reglerne. Selvfølgelig kan det blive rigidt. Det kan blive sådan så man simpelthen ikke kan trække vejret i det, fordi rammerne bliver sat så snævert at man ikke kan bevæge sig. Og så må man jo overveje, at det er tid at gøre oprør mod reglerne. Bryde noget af det og sige, at jeg har brug for at trække vejret frit. Men der er det tilladte territorium i modsætning til påbudskulturen, hvor man lever i det mulige kontinent. Man er sådan et frit flyvende eks i sin egen verden, og man skal selv definere sine rammer. Definere, hvem man er, der er frit valg på alle hylder. Du skal bare bestemme dig for, hvad du vil, for du kan jo, hvad du vil. Så kom bare i gang. Definer dig selv. Beslut, hvem du er, hvad du er, hvordan du er. Alt er op til dig. Det hele ligger åbent. Så pointen er, i en forbudskultur, der kunne du, du kunne bryde en regel, bevidst eller ubetænksomt, Og så må du jo stå ved det, bære konsekvenserne, se undskyld og komme videre, eller nægte at vende tilbage i det tilladte territorium, fordi du sagde, at ja, der er så brug for, at vi udvider rammerne her. Der er brug for at bryde med det her. Men der var noget en tydelighed i det. Der var en, en vej, der hedder forbud, der er regler. Hvis du bryder dem, så er der en eller anden fornemmelse af skyld, i det, du bliver tilregnet skyld, du har gjort dig skyldig i et lovbrud, og der er mulighed for tilgivelse, eller mulighed for at tage kampen op og sige, sådan vil jeg slet ikke finde mig i at skulle leve. I påbudskulturen er udfordringen, at du jo aldrig bryder en regel. For så vidt. Du kan gøre noget, der er så skamfuldt, at folk kommer efter dig, og så bliver du jordet. Men grundlæggende, så er det jo ikke, fordi du har brudt en eller anden regel, som andre havde sat for dig. Så følelsen af skyld bliver aflyst af noget andet. Forbuddene bliver aflyst af påbud. Du skal sørge for at udvikle dig selv. Du skal være positiv. Du skal uddanne dig. Du skal holde alle døre åbne. Du skal bruge den bedste dør at gå ind af. Du skal sørge for at tage den rigtig uddannelse, for nok indtægt, se rigtigt ud, være økologisk, være engageret, være... Du skal det hele. Påbud. Der er en række idealer, du skal stræbe efter, og problemet med idealer er... Ja, med regler, dem kan du bryde ideal, og du bryder ikke et ideal. Du kæmper bare hele tiden for at opnå noget uopnåeligt, fordi det er jo netop et ideal. Så når du ikke kan nå det, jamen så er konsekvensen ikke egentlig skyld, men en skamfølelse. En følelse af aldrig slået til, ikke at være nok. Og hvor går man så hen med skammen? Tilgivelsen, der kunne man jo sige undskyld. Eller skylden kunne man sige undskyld for at bede om tilgivelse. En skam. Er først og fremmest med rod i mine egne forventninger eller nogle udefinerede følelser af forventninger fra samfundet og omgivelserne? Og hvor går jeg så hen med den? Der er jo ikke nogen, der kan råde bud på det. Man bliver fanget der. Det betyder, at idealkulturen bliver enormt ensom. For du sidder strengt taget med ansvaret for eget liv. Du skal selv finde ud af det og du må selv finde ud af, hvad du gør ved. Din følelse ikke at slå til. Du har kun dig selv at bebrejde. det. er ikke sundt. Og det er heller ikke et sandt billede af virkeligheden. Og derfor er det, vi prøver nu i de her uger at slå et sag, slag for det her med forbilleder. For gennem det, blandt andet gennem forbilleder, kan vi bryde ensomheden. Når vi går tæt nok med hinanden til at se både, hvad der lykkes og hvad der mislykkes, så får vi jo brudt den her fornemmelse af, eller den løgn om, at livet er uendeligt, og at mulighederne er grænseløse. For det erfarer vi, så snart vi går lidt tæt med hinanden, at nej, der er virkelig grænser for din formån, såvel som der er for min egen, og vi skal finde ud af at navigere i det grænse satte liv. For inden for gode rammer kan livet netop udfolde sig, uden en knugende skam over aldrig at slå til. Endda fri, til at våge og indtage en plads, hvor man tør sige til andre, I må gerne følges med mig. Jeg tror, det her er en sund måde at leve på. Jeg tror, det er en sund retning og sæt for sit liv. Men som nævnt indledende, sporene kan skræmme. Vi kan have så dårlige oplevelser med forbilleder, og ingen af os er jo perfekte. Det er rigtigt. Og alt for ofte er det jo sket gennem historien, at nogen har fået et forbilledligt karakter, hvor vi næsten har ophøjet dem til ideal. De er blevet så stærke ledere, de har fået så stor indflydelse på vores liv, og hvis så det viser sig, at de ikke var det værd, at de faldt, eller at det hele pludselig krakkelerede, så gør det så ondt. Vi har set alt for ofte markante ledere falde til jorden med et brav, også kirkeligt. At bag den succesfulde facade, Bag den klare forkyndelse, bag den blomstrende kirke, var der et mønster, som var usundt, og som der ikke blev taget hånd om. Og det er nu engang sådan, at det vi ikke gør noget ved, det gør noget ved os. Når der ikke bliver taget hånd om det, der gør noget ved os, så er det, det kan ende med et frygteligt fald, med konsekvenser også offentligt, og ikke bare for den pågældende leder eller kirke, men også for dem, der følger velkommen. Og så kan vi blive så skuffet, at det vækker modvilje ordet at tale om lederskab eller tale om forbilleder. Man bliver bare skuffet. Men forekomsten af dårlige forbilleder skal ikke afholdes fra at tale om det gode og søge det sande og det rette. Jeg tror faktisk, vi har brug for det. Og vi møder nogle fantastiske eksempler i Bibelen. Det er nogle af dem, vi skal have frem. Også et par stykker, hvor vi siger, kalder du det et forbillede? Ligesåvel vel, som vi kunne sige. Jeg ved at nogen af jer siger om mig selv, når jeg siger at du er et forbillede, så siger du kalder du det et forbillede. Og ja, det kan man faktisk roligt kalde det. Så nu skal vi læse et stykke af Paulus' brev til menigheden i Rom. Kapitel 4 har overskriften Abraham, far til alle troende. Det har et vis forbilledligt præg over sig, ikke? Far for alle troende over hele verden gennem hele historien. Det er ham han skriver. Om. Og så fremhæver Paulus Abrahams tro, som en tro, vi alle sammen læner os ind i og læner os opad. I må gerne rejse op, og så læser vi fra kapitel 4 i Romerbrevet. Abraham er far til os alle, sådan som der står skrevet, «Jeg gør dig til far for mange folkeslag, far over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.» Med håb imod håb troede han, at han skulle blive far til en mængde folkeslag, som det var sagt ham, så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen så han, at hans krop allerede var uden livskraft, han var næsten 100 år gammel, og at Sharas moderliv var dødt. Og han svivlede ikke i vandtro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen, og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Amen. Det er flotte ord om Abraham. Dem vender vi tilbage til. Først lidt om Paulus. Han har skrevet 13 af de breve, vi har med i det nye testamente. Vi så i søndags, at vi med hans hjælp kan prøve at definere det her med forbilleder, som det, at det er at være et menneske, der lever sit liv på en sådan måde, at det er trygt at følge efter vedkommende. Lad sit liv præge af vedkommendes liv og handlinger og tro. Det er et menneske, der med sit liv viser vej til et mål, der er større end egen ære og succes. Vi kan have forbilleder inden for vores profession, livet som helhed, men i dag lægger jeg altså særlig vægt på det at være et forbillede i trosmæssig forstand. Et forbillede, der leder andre i retning af Jesus og troen på ham. Først Paulus og dernæst Abraham. Men først Paulus. At Paulus er en af de markante personligheder i kirkens historie, er jo sig selv overraskende. Det er et uventet forbillede at få. Da han dukker op i apostlenes gerninger, da han ivrig forfølger af de kristne. Han prøver på at få kirken udryddet. Men under en vejs på en rejse mod Damaskus, hvor han vil opspore og fængsle de troende på Jesus, der bliver han stanset af et syn, hvor han hører Jesus tale til sig. Og da visionen er forbi, er Paulus blevet blind. Så står der videre i kapitlet, at inde i byen Damaskus bor der en kristen mand, som hedder Ananias. Det er ham, jeg er spørger og juniorer hører om i dag i og juniorkirke. Så hvis de snakker om Ananas, så er det ham, de mener. Ananias bor derinde, og han oplever, Ananias, at Gud kalder på ham og siger, du skal gå hen og opsøge manden Paulus, du skal lægge dine hænder på ham og bede for ham, så han får sit syn igen. Og om du så kender beretningen eller ej, du kan læse den i Apostlenes gerning kapitel 9, det er jo en vanvittig situation. Prøv lige at sætte dig i Ananias' sandaler, bare et kort øjeblik. Den mand, han skal gå hen og bede for, er ham, som gør alt, hvad han kan for at udryde de kristne. Det er ham, der har fået kristne smidt i fængsel. Det er ham, der har medvirket til at få kristne henrettet for deres tro på Jesus. Jeg kan ikke forestille mig andet, end da rygtet gik Paulus er på vej til Damaskus, så samles de kristne i Damaskus til bøn og sagde, Gud, du må stoppe ham. Stop forfølgeren, stop Paulus, så han ikke kan gøre det, han vil. Og da så Paulus blev slået med blindhed, så har de da holdt lovsangsfest og takkebøn og sagt, Gud, hvor er det vidunderligt? Tak, tak, tak. Og Gud svarer, Ananias, kunne du ikke lige gå hen og bede for ham, så han får forsynet igen? Det er alligevel noget af en opgave at få. Gå hen og bede for ham. Og Ananias, han protesterer selvfølgelig. Han fortæller Gud, hvilket forfærdeligt menneske, der taler om. Det er sådan, vi har det med at gøre i vores bøn, at vi bruger ganske ofte en stor del af vores bøn på at oplyse den almægtige om forhold, vi tror, han har glemt. Men Gud står fast. Paulus skal have synet igen, for Gud har planer med Paulus, og Ananias er det redskab, han vil bruge. Og Ananias går derhen, lægger hænderne på ham og kalder ham Bror, min bror, anerkender ham som en, der hører til i Guds familie sammen med Ananias selv. Bror, Bror Paulus, som har fået, som stod og jublede, da Stefanus blev stenet. Bror Paulus, som har forfulgt de kristne og forsøger at udrede kirken. Bror. Her fik Paulus. Et forbillede, og vi med. En mand, som var i stand til at parkere sine egne aversioner og vis godhed mod en, han ikke kunne regne for andet end en fjell. I de efterfølgende kapitler får Paulus endnu et forbillede, nemlig ham, der hedder Barnabas. Kort fortalt er der jo ingen, der tør have med Paulus at gøre. De tror, de er ikke sikre på, at han virkelig er blevet kristen. De tror, at han spiller skuespil. At han bare forsøger at infiltrere bevægelsen så han får helt styr på, hvem de er, og så slår han til. Men da alle andre holder sig væk af frygt for Paulus, så træder Barnabas ind og tager Paulus under sine vinger. Introducerer ham for de kristne, for apostlene i Jerusalem, de kristnes ledere. Og han fungerer reelt som Paulus' mentor i en årrække da Barnabas bliver sendt til byen Antiochia for der at undervise de nye kristne i troen, så beder Barnabas om, at Paulus også bliver hentet, så de kan gøre det sammen. Og så bor de sammen i Antiochia et helt år og underviser sammen. Og da Paulus rejser afsted på det, vi kalder hans første missionsrejse, ud af tre, som vi læser om i postens gerninger, der er det faktisk Barnabas, der er missionsrejseleder. Det er ham, der nævnes som leder. Det er ham, der er den først omtalte gennem flere kapitler. Der hedder det Barnabas og Paulus. Og det er Barnabas og Paulus, der bliver udtaget og sendt afsted på missionsrejse. Og så først undervejs sker der det, at pludselig skifter de rolle. Pludselig er det mentee der har overhalet mentor. Og så derfra og frem hedder det Paulus og Barnabas. Nu er det ikke længere Paulus, der hjælper Barnabas. Det er Barnabas, der er med på Paulus' rejse. I Ananias fik Paulus et forbillede i medfølelse. I mod til at handle og villighed til at tjene på trods af gammel fjendskab. I Barnabas mødte han et forbillede. En mentor, der oplærte ham. Var med til at sætte ham i gang i sin tjeneste. Og stod inden for hans troværdighed. Og i relationen med en barn af og Paulus får vi også et forbillede i vores tid på, at man godt kan blive uenige om ting uden at frakende hinanden kristendavnet. Fordi de var ikke særlig ideelle og forbilledelige, da de undervejs, simpelthen inden de skal ud på anden missionsrejse, så bliver de uenige om, hvem der skal med. Og de bliver så uenige, at de bestemmer sig for, at de slet ikke kan følges ad. Det er ikke særlig fromt. Det er ikke særlig men det er forbilledeligt, at de to finder ud af at skilles i enighed. Og lade hinanden tjene på den måde, de oplever sig kaldet på, og står ved hinandens kristendom. Det er faktisk noget af det befriende ved Bibelens måde at tale om mennesker på også dem vi har som forbilleder, når vi læser Bibelen. Det er ikke polerede, fejlfri idealer. Det er mennesker, der slås og er fejlbarlige. Mennesker, der har brug for overbærenhed fra hinanden og frelse fra Gud. Og selvom deres veje skilles på en kontroversiel måde, så er jeg overbevist om, at Barnabas havde en plads i Paulus' liv som et af hans forbilleder. En af dem, der havde været med til at vise ham vej. Og så læste vi så Paulus skrive om Abraham. Ham havde han jo af gode grund ikke mødt. Abraham levede omkring 2.000 år før men han kendte ham gennem skrifternes fortælling. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg nyder at have mentorer og forbilleder rundt over hele verden gennem podcasts, gennem øh, filmede foredrag og prædiken og gennem bøger, at der får man lov at suge af livsvisdom og indsigt hos folk, man overhovedet ikke kender personligt, men man får lov at lytte til dem. Sådan har Paulus kendt historien om Abraham. Rigtig godt, for han var godt oplært i de bibelske skrifter. Og han præsenterer ham som far til alle troende. Ham, som levede 2.000 år før Kristi fødsel, blev født i Ur i Kaldæa, det nuværende sydlige Irak. Der voksede han op i et folk, som dyrkede de mesopotamiske guder. Man mener blandt andet, at Abrahams far, Tera var opkaldt efter måneguden hos kaldæerne. Det er den slægt, han er vokset op i, Abraham. Og han bliver kaldet til at forlade det land og sit folk. Forlade det, som var så infiltreret af afgudstyrkelse, at Gud sagde, at du skal forlade det. Nu skal der starte noget nyt. Rejse til et land, Gud vil vise ham, og blive til et stort folk. Kaldet lyder i 1. Mosebog 12. Forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det var det, kald Abraham adlød. Det var det løfte. De løfter om et land og et folk, han stolede på. 4.000 år efter kan vi konkludere, at det holdt at der blev et stort folk, som var efterkommere af Abraham. Verden Og verden over er der milliarder af mennesker, som bekender sig til troen på Jesus. Ham, som blev til velsignelse for alle folkeslag og er født ud af Abrahams slægt. Det er en forbilledlig tro at gå på det løft og stole på Gud, men vejen, der til var bare ikke helt enkel. For det første er der langt fra Ur til Israel, og han vidste ikke engang, hvor han skulle hen. Han vidste ikke, hvad det var for et land, Gud ville give. Han levede som nomade, og sted efter sted, hvor han kommer frem, der slår han sig ned, slår lejre og bygger et alter, hvor han tilbeder Gud. Undtagen to steder. To gange i beretningen i 1. musebog, undlader Abraham at bygge et alter. Og begge gange. Begge gange råder han sød i noget værre røvl, for han lyver om Sara. Han kalder hende for sin søster i stedet for sin kone, fordi han er bange for, at Sara i al sin dejlighed vil friste den lokale magthaver til at tage hende som kone og så få Abraham slået ihjel. Og derfor lyver han om hende. Og det er her, vi ser noget af det smukkeste ved os mænd. Det er faktisk sådan, at langt de fleste af os, når I går os på klingen, så ved vi godt, at vi er gift langt over niveau. At det overhovedet ikke er rimeligt, at vi har scoret så godt. Vi ved det godt. Og, og derfor så ligger den her tanke snublende lær. alle andre må være helt vild med hende, fordi det er jeg. Det er et smukt karaktertræk. Men at, at navigere med det som Abraham, den holder ikke. Man skal ikke lyve om det liv om hende. Begge gange, så bliver der store problemer. Og Abraham må bekende sin skyld, og så må han rejse videre, og så må han bygge et alter på ny, eller vende tilbage til et tidligere alter, for at genoplive relationen mm. til Gud. Det var en lang rejse, og han levede som nomade, strengt taget hele sit liv. Og derudover så trak det ud med at få en arving. Det trækker ud, så længe han er ved at miste mod. I kapitel 15 står der, at Gud gentager løft om, at han er med Abraham og velsigner ham, og Abraham udbryder. Hvad, herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort? Altså Gud, alle dine fine ord, de er jo ingenting værd, hvis ikke jeg får en arving. Og kapitlet efter er det, at Sara og Abraham beslutter sig for at hjælpe Gud lidt på vej. Og så foreslår Sarah, tag min slave her, Hager, som medhustru, få en søn sammen med hende, og så har vi det på plads, og det gør Abraham siger, okay, så pyt da. Og så tænker de, nu den hjemme, nu har vi en, nu har vi en arving på plads. Og så er det, at Gud kommer til ham i kapitel 17, som vi hørte læst op før, og siger, nej, det er ikke ismail, der er den lovede søn. Det er jo ikke det, der var min plan. I skal få et barn, og jeg kan huske sådan fra min barndom, og jeg kan huske, hvordan vi ofte har lagt mærke til Sara, som på et tidspunkt står inde bag teltåbningen og griner og siger, nej, det er da for meget det, de siger derude. Det kan jeg godt huske. Men, men lad I mærke til, at der gør hun faktisk bare ligesom Abraham. Og Abraham, han står ikke bare lidt diskret og griner for sig selv. Han kaster sig til jorden og griner. Han kastede sig til jorden og lå og sagde, åh ah, Gud, det, det kan ikke lade sig gøre. Vi er for gamle til den slags. Kan du ikke bare lade Ismael være løftet søn? Men Gud holder fast. Siger, Nej, Abraham, jeg vil gøre det sådan her. Der var mange bumb på vejen og alligevel så læste vi Paulus beskrivelse. Uden at blive svag i troen så han, at hans krop allerede var uden livskraft og at Sarahs mor var død, moderliv var død. Han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte han smed sig til jorden og skræk grin og han var fuldt overbevist om at det som Gud har lovet har han også magt til at gøre det er sådan lige på kanten til at være en historie fortændt man siger hvad er vi ude i sådan en et poetisk skønmaleri så vi siger at når vi læser hvad Paulus skriver så skal vi ikke regne med det kendte han overhovedet ikke historien jo han kendte det ganske udmærket men lad os lige prøve at tage en lille omvej på det. Fordi han begiver sig ikke ud i en eller anden cancel culture, hvor han siger, vi skal lige have slættet nogle kapitler i skriften, vi skal lige have, have, have redigeret lidt i historien, fordi det der, det kan vi ikke, det kan vi ikke stå for. Sådan kan man ikke handle. Så det er vi selvfølgelig nødt til at fjerne og lade, som om alle aldrig har fundet sted. Nej. Skriften er, som den er. Bibelens historie er, som de er, og Paulus kendte dem fuldt ud. Men måske er det bare sådan, trosforbilleder tager sig ud. At det ikke er idoliserede idealer, fejlfri og pletfri, men ægte mennesker, det lever et ægte menneskeliv, og det til trods ender med at være nogen, vi kigger tilbage på og siger sådan der, det liv har vidnet for mig. Det liv har været med til at lede mig til Kristus. Det liv har været med til at lede mig til tro de lærte mig noget i søndags der opfordrede jeg til at I skulle tage og sende en hilsen eller skrive et brev til nogen som har været forbilleder for jer for nogle år siden skrev jeg sådan et brev og da jeg mødte brevets modtagere noget tid efter så sagde de jo noget i retning af det var godt og pænt at der Peter og det, men Peter det var jo alt for det var alt for meget det var, sådan, sådan var det jo slet ikke der er så meget, du slet ikke ved, og, og det var jo slet ikke så støbt, og, og hvor jeg bare med sige, nej, det ved jeg da godt. Jeg ved da godt, at hele jeres liv ikke bare var et stort lysende kristusvidensbyrd. Jeg ved godt, I har kæmpet med livet, ikke fordi jeg har været blandet ind i det, men fordi sådan er livet. Det ved jeg godt. Men jeg vil bare gerne lade jer vide, at I mødte mig på en måde, som gav mig et frirum til at være et ung menneske og bevæge mig fra barnetro til ungdomstro at I gav mig et sted, hvor jeg turde være mig, og hvor jeg turde lære om Jesus, og turde at lade Gud komme tæt på. Det var I med til at gøre med den måde, I var på. Midt gennem alt det andet, så er det det, jeg husker jer for. Det er det, I har tegnet for mig. Det er det billede, I har malet. Jeres liv har malet. Ikke fordi I gik og skjulte ting, men fordi I bare levede et ægte liv, og lod mig få lov at se noget af det. Jeg tænker, det er det princip, der er på spil her hos Abraham, hos Paulus. Paulus, han så Abraham på en afstand, som århundrederne nu engang giver. Han så ham, han kendte hans historie, og så skrev han som konklusion, en opsummering af det liv, som Abrahams liv som helhed tegnede og sagde, her er et menneske, som midt gennem mange kampe, og udfordringer forblev et troende menneske afhængig af Gud. Her var der et menneske, som kendte til kampe og tvivl og nederlag, og nogle gange træffede dårlige beslutninger, men som når han faldt, så faldt han tilbage i troen på Gud, vendte tilbage til sit alter og tilbad Gud og bad om at blive vist vej på ny. så kan vi kalde Paulus den første og vigtigste, ivrigste kristendomsforfølger for et forbillede? Ja. Kan vi kalde Abraham et forbillede, der løg om sin kone, gik i seng med sin slavepige og i øvrigt havde nogle sjove historier undervejs? Kan vi kalde ham et forbillede? Ja. Næste søndag går vi videre det spor, afdækker hvordan vi hver især kan tage det på os og være et forbillede for andre. Fordi vi har netop brug for de nære forbilleder. De små forbilleder. Hvis vi kun har de store og offentligt kendte, så sker der jo det, at når de falder, så bliver vi fortvivlet, fordi vi havde kun de der store idealer som pejlemærker. De idealer, vi har tæt på. De forbilleder, vi har tæt på. De modellerer på en helt anden måde et liv gennem både succes og fiasko. Der, hvor det lykkes og der, hvor vi fejler, og se hvordan er det så, man lever videre, midt gennem det alt sammen, i en tro på Gud. Mere om det, om en uge. Men tre læringer fra Abraham. Tre ting Abraham lærer som forbilleder. For det første lærer vi, at du er mere end din fortid. Du er mere end din historie. Du er mere end din familie. Du er mere end din opvækst. Gud kaldte en Abraham ud af en slægt af månedyrker, afgudsdyrker og et fjernt, fremmed folk og skabte noget nyt og en ny begyndelse. Du er mere end din historie. For det andet lærer vi, at vi har brug for forankring. Vi har brug for steder, hvor vi lytter til Guds ord og vejledning. Besinder os på, hvem vi er hvor vi er på vej hen, som Abraham havde brug for sine aldre, hvor han tilbad Gud og fik kalibreret sin virkelighedsforståelse. Vi har brug for steder, vaner og rytmer, som minder os om, hvem vi tror på, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen. Og for det tredje lærer Abraham også, at den forbilledelige tro ikke er en ophøjet ro. En stoisk størrelse, som aldrig bliver påvirket af omstændighederne. Men det er en tro, der består midt gennem livets kampe. Det er en tro, der er brug for at høre Guds løft og gentaget. Det er en tro, der egentlig mellem stønner og siger, Herre, hvordan kan det gå til? Eller Herre, hvad, hvad nytter det alt sammen? Det er en tro, der egentlig mellem stønner under livet, men stønner til den Gud, som lovede at sende en gennem Abrahams folk. For den kristne tro er ikke en indre superkraft, der gør, at vi kan overkomme alting. Den kristne tror er at klynge os til ham, som gav løfte om frelse og velsignelse gennem Abraham's slægt, gennem den søn der skulle fødes, som en af Abrahams efterkommere. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud far søn og ånd. Du som bare er og bliver en sand trin i Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i en evighed. Gud tak for Bibelens fortællinger om virkelige mennesker, som levede et sandt menneskeliv, med begejstring og fortvivlelse, med succes og fiasko, med gode beslutninger og tåbelige valg. Tak, at du lader os kende Abrahams historie, ikke kun i et udgave, men også i mindre detaljer. Tak, at vi ved om Paulus, og også hvordan du kaldte ham til tro ud af et liv, hvor han forfulgte din kirke. Tak, at de står som eksempler på mennesker, hvis liv blev forandret gennem mødet med dig, og deres liv som helhed i bagspejlet, bliver til et stort vidnesbyrd om, hvem du er og hvad du formår. Giv os tillid til, at du på samme måde kan bruge os, ikke gennem et liv som idol og fejlfri, idealstræber, men som et ægte menneske, som gennem vores rytmer, vores steder, vores helligsteder søger dig. Og lad dig få lov at tale til os og vise os vej, så vi må leve med dig for øje, drevet af dit ord, drevet af din kærlighed, din passion, for at mennesker må lære dig at kende og få del i frelsen, som du har givet os i Jesus. Hjælp os til at leve det liv. Sådan beder vi om, at det må gælde for os som kirke, at du må fylde os og gøre os til ambassadører for dit rige. Hjælp os til at behandle mennesker omkring os ordentligt. Hjælp os til at møde hinanden med omsorg. Hjælp os til, som Ananias, også at møde dem, vi er dybt uenige med, og som vi måske endda synes, har modarbejdet os. Hjælp os til at møde hinanden redeligt, kærligt, og se, at du er større end os begge. Vi beder for din kirke der, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel, Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Velsign vort land, dronningen og hendes familie, alle med magt og ansvar betroet. Lad den være et værn mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, vores byråder og borgmester, Toppen Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler. Beder for familier og hjem i vores by, velsign og bevare en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi siger dig tak i samme forbindelse. Siger vi dig tak for, at Sebastian og Natalie er blevet velsignet med en lille søn i mandags. Tak, at fødslen gik godt og er velsignet deres lille familie. Så beder vi for alle, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, der kæmper med sygdom eller med anfægtelse og manglende livsløst. Kom til dem. Kom til os alle med din kærlighedskraft, også når vi kæmper med brudte relationer eller med et slidt ægteskab. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os og dem, som du har sat os imellem. Hør os, når vi hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. Bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nysgager på himmel og jord. Indtil der beder vi om, at vi må få lov at være mennesker, der viser vej til dig. At der må være mennesker også i vores by og vores nære omgivelser, som kommer til tro på dig og lovpriser Abrahams Gud. Amen. Når vi har sunget det næste.